0: Merhaba. Ağır ekonomi programında bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı para zorunda kaldık ama sorun. yani sağlık problemi önerin değil ama neyse önerin bulunması gereken. E, tabii bu e, programda biraz gecikmiş de olsa, geçen hafta program yapamadığımız için e, çok sevgili arkadaşımız, meslektaşımız, dostumuz, çok şey öğrendiğimiz bu anlamda da hocamız da diyebileceğimiz. E, su doğruydi, kaybettik. 10 gün önce. Bir parça ani oldu diyebilirim. Yani hastanedeydi ama yine de bir iyileşme süreci içerisindeydik. bekliyorduk fakat başka bir komplikasyon gelişince hocamızı çok erken sayılabilecek bir yaşta kaybettik. Tabii çok farklı anılarımız var. Yani bu anıları belki ileride bir başka konu öğrencilerini de davet edeceğimiz bir ee, şey yaparız, bu seçim her cümercü geçtikten sonra e, orada anlatırız. Ama gerçekten çok değerli bir iktisatçıydı. Her zaman e, dostluğundan ve çalışmalarından faydalandığımız, zevk aldığımız bir arkadaşımızdı. O yüzden e, hepinizin başı sağ olsun diyerek lafı sana da
1: e, bırakayım istersen, sen de bir şeyler söylemek istersen. Ben de çok e, tabii e, isterim. Fatma Hoca ile birlikte Suat Doğru Eller evet, evet. E, bir simge, simge evet, Türk saçları evet. arasında özellikle bölgesel gelir dağılımı, sanayileşme gibi, tarım politikaları gibi konularda e, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkıları e, olmuş olan kişiler... E, İkisinin de Suğut Hoca'nın ve Fatma Hanım'ın e, özel bir e, yeri daha vardır iktisat açısından. Çok verici olan insanlardı. <gülüyor> Karşılık beklemeden e, verenlerdendi. E, öğrenci yetiştirirlerdi. E, ve açık i, i, itiraf etmekte bir beis de görmüyorum. E, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat e, Bölümü onların kişilikleri, onların isimleriyle e eşleşmişti Değil mi? çok ve özdeşleşmişlerdi öz, öz, e, evet e, yani e, İngilizce iktisat dediğinizde hep orası akla gelir ve iktisat doktorası Türkiye'de yapmak isteyen öğrenciler e, olduğunda benim e, direkt olarak yönlendirdiğim kişiler ve bölüm Tabii. olurdu birçok arkadaşımız keza oralarda e, doktoralar yaptılar yüksek lisanslar e, yaptılar ee, ve kendileri de e, herhangi bir yasanın e, e, mecbur kıldığı e, sebeplerle değil de sırf gününden e, geldiği evet. için de e, o müfredatları zenginleştirdiler. E, dolayısıyla sadece bilimsel anlamda değil e, eğitim anlamında da e, çok önemli katkıları e, oldu. Ben çok üzgünüm. Böyle bir insanı kaybetmiş olmaktan, böyle insan olarak kaybetmiş olmaktan, sonra da bilim insanı olarak, bilim adamı olarak kaybetmiş olmaktan çok üzgünüm. Onun yeri dolmayacak. Farklı bir kıvrak ve çok keskin bir de zekası vardı. E, Suğut Bey'in. E, dolayısıyla biz bir çalışma falan da yaptığımızda Suğut Bey'e bakar. Suğut Bey'den bir şey gelecek mi? Yorum evet. gelecek
0: mi diye bakar. Böyle sessiz sessiz dinleyip tek cümlede evet, bir, hemen. <gülüyor> evet bir soruyla. Zaten olayı... benim, benim en çok korktuğum insanlar o tür insanlardır uluslararası toplantılarda böyle ben şeyi de gördüm yani sunuş yaparken en ön sırada uyuyan hoca Aha. da gördüm. Fakat sunuş bittiğinde ilk sözü alıp çat diye hemen en zayıf noktayı çok katkı veren bir şekilde tabii yani buradan şey anlaşılmasın lütfen.
1: Suud Suut ve Fatma Hoca hiçbir tabii. zaman insanları zor durumda bırakan bırakmak için değil, geliştirmek
0: amacıyla. Hep katkı,
1: bana. her evet. zaman pozitif olan insanlardı. Dolayısıyla ben çok üzgünüm Suud Hoca'yı kaybetmiş olmaktan. Ve benim için çok ani oldu. Ben hani evet. e, safahatın da bilmediğim için e, rahatsızlığın ilk gördüğümde e, çok şok yaşadım. E, i̇ktisat ve toplumda e, onunla ilgili bir özel sayı da çıkacak e, uh-huh. diyebiliyorum. E, i̇mkan dahilinde işte yazıları da e, yazıp oraya Gönderemek gönderebiliriz. Evet, zaten o kadar çok öğrencisi şu anda çok kıymetli iktisatçılar var aralarında.
0: bu yetişmiş. Muhtemelen öğretim üyesi olarak çalışan bir şey yapan ıı, bulunan ve isimsiz kahramanlardan değerli, iktisat tabi, alanında evet, isimsiz evet, kahramanlar gözü çağırmayan ama evet. çok önemliydi. gerçekten boşluğunu dolduramayacağız herhalde ama Allah rahmet eylesin evet. diyorum peki e, dediğim gibi bunu biz sonra düşünelim gerçekten şimdi aklıma geldi ama e, bir organize etmekte büyük fayda var e, şimdi bugün konuşacağımız ana konu bu Canikli'nin sınırsız açıklamaları yine niye yapıyor Gördüm. onu da anlamış değilim yani, ama. bir de tweet dizisi olarak yapıyor o da, o izlemesi de zor oluyor ama ee, bir görev edilmiş durumda kendi yani bir görevlendirme değil büyük ihtimalle kendisi bir görev edilmiş durumda o ana konuya gelmeden önce ben bir iki tane küçük böyle zaman yani çok kendi içimize kapanıyoruz haklı olarak yani seçim ortamındayız büyük bir önemi olan bir seçim yani kader seçimi diye bir seçim ortamındayız. Dolayısıyla hep bizim programın formatında uzun zamandır dışında e, program yapıyoruz diyelim. E, bütün bunların nedeni işte içinde bulunduğumuz durum e, seçim hali ve bu iktidarın artık e, ülkeyi taşıma kapasitesinin kalmamasından, ülkenin büyük bir riske maruz bırakmasından kaynaklanan bir durum bu. Ama iki tane önemli olay var. Biliyorsun bir, bir birbirleriyle de çok ilintili olan şeyler evet. bunlar. Birisi iklim yıkımı ve küresel düzeyde de patlamalar halinde yükselen gelir ve servet eşitsizliği. Şimdi benim ilgimi çeken iki tane rakam açıklandı. Yani bir tanesini daha önce bahsetmiştim. Ama birisi de Sipri'nin bu uluslararası barış şey e, İsveç'te kurulu ve silahlanmayı falan takip eden düzenli olarak rapor yayınlayan bir kuruluştur. Bu normalde Haziran ayında falan yayınlardı raporunu ama bu sefer Nisan'da e, yayınladılar. E, bizim sevgili Gülay aslında burayı çok e, yakın çalışma arkadaşlarının olduğu bir enstitüydür. Orada pek çok çalışması proje e, de yapmışlığı vardır. Evet Onların açıkladığı rakama göre 2022 yılında küresel düzeyde silahlanma harcamaları 2.4 trilyon dolar. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Yani silah harcaması sonuç itibariyle boşa giden bir harcamadan bahsediyoruz. Ee, bir de daha önce bahsetmiştik 2021 yılında ki 2022 yılında da aynı eğilim devam ediyor. Ee, küresel düzeyde fosil yakıt şirketlerine verilen kamu desteği de 2021'de 5,5 trilyon civarındaydı. Şimdi 2022'de biraz azaldı sanıyorum. Ama yine de çok yüksek yani. 4 4,5 trilyon civarında falan. Şimdi bu ikisini toplarsak, bu ikisinin özelliği şu. Birisi hemen öteki de kısa süre içerisinde insanları ve bütün ekosistemi yok etmeye dönük çıktılar üreten bir şeyden bahsediyoruz. Faaliyetten bahsediyoruz. Yani bir iktisadi sektör demek buna doğru değil. Bu doğrudan doğruya ekosistemi yok etmeye dönük faaliyetler bütünü diye adlandırabiliriz. Parasal ilişkilere var. Piyasa mekanizması çerçevesinde değerlendiriliyor. Sermaye şu bu falan filan gibi şeyler dolayısıyla iktisadi sektör olarak görülüyor ama bunu salt bir basit bir sıradan bir iktisadi sektör olarak değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bu ikisinin toplamı Aşağı yukarı da 7 trilyon dolar yapıyor. Ee, 7 trilyon doların yani bir kaynak ve tahsis meselesi olarak. 7 tane olacak. Türkiye ekonomisi yani aşağı yukarı. 8 tane. 850 bin dolardan 850 milyar dolardan hesaplayacak olursak ee, ama 10 milyara bölecek olursak yani 10 milyar insan olduğunu varsayalım. 10 milyara bölecek olursak da kişi başı 700 dolardan bahsediyoruz bir yıl için. Şimdi e, bu küresel ee, iklim yıkımına karşı mücadelenin gelip tıkandığı yerlerden bir tanesi de, önemli bir noktası da zengin ülkelerin e, yoksul ülkelerin bu iklim yıkımına karşı önlemlerde göreceği zararı kompanse etmek istemez. Gidermek için e, para koymamalarından kaynaklanıyor. Ve burada istenen para 100 milyar doların altında. <gülüyor> 7 trilyon dolar 100 milyar. Eğer bu yedi trilyon doların hadi vazgeçtim yarısını e, bu e, küresel eşitsizlikleri ve yoksullukla mücadeleye ayırsak bugün e, ne iklim yıkımı e, konusunda önlemlerin alınmasına bir engel kalırdı ne de eşitsizlikler bu derece yoksulluk, açlık eğitime erişememe e, bir, bir buçuk milyar insanın aç olduğu bir e, küreden bahsediyoruz kalırdı. Dolayısıyla bu çok çarpıcı geldiği için geçerken belirteyim dedim. Dediğim gibi şu seçimi atlattıktan sonra normal dosyalarımıza döndüğümüzde herhalde açmamız gereken dosyalardan bir tanesi de bu olacaktır. Değil ve bu Canikli meselesine başlayalım. Oradan da muhalefetin ve
1: ekonomi konusunda söylediklerini tartışalım. Şimdi bu bir tercih meselesi evet. söylediğin şey. E, Sayın Caniklin'in açıklamaları da aslında iki açıdan e, önemli. O yüzden biz de buraya e, getiriyoruz. Bu e, bir rotgen. iktidarın e, ekonomi yönetimi konusunda, ekonomiye bakışı e, konusunda bize bilgiler verdiği için buraya getiriyoruz. Yoksa oradaki e, bilgiler e, birçok açıdan... E, eğitsel manada özellikle hatalar içeren e, açıklamalar geçen e, programda biz bir, bir programda konu ettik evet. ben yazı yazmıştım olabilir ben yazı yazdım diye hatırlıyorum e, yine e, belki bunun içinde e, yazmakta fayda var e, çünkü iki tane temel hatadan e, bahsetmek e, mümkün e, Mesele şu ee, yine bahsettiğin e, konuyla da aslında doğrudan il- ilişkili. Yani bir kamu kaynağının e, bölüşümüyle ilgili, nasıl kullanılacağıyla ilgili. Sayın Canikli kendisi e, sorun edinmiş. E, bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği bir 300 milyar dolarlık... E, bir sermaye kaynak getireceğim evet. sözü var. Ve bunu söylerken de Londra'da görüşmeler yaptım. Oradan işte görüşmelerim neticesinde de Türkiye'nin 300 milyar civarında işte kaynak getirebileceği bir 300 milyarı oradaki görüşmelerden elde ettiği bir rakam olarak ifade etmiyor da kaynak oradaki görüşmelerden kaynak elde edilebileceğini Türkiye'nin para yabancı sermaye çekebileceği yatırma başlığı olarak ama aynen aldığını söylüyor. <gülüyor> 300 milyar nereden çıkıyor bunu bildiğim kadarıyla uzak doğu ülkelerinden Vietnam'ın değil mi? Milli gelirinin belli %6'sı falan gibi Hı. bir rakam hatırlıyorum ben. E, bu ciddi bir de %6'sı kadar e, miktarda e, o da 50 milyar civarında bir şey herhalde tekabül ediyor. Sermaye çekebileceğini ben her Hı. rakamlara hakim değilim e, Vietnam ekonomisiyle ilgili.
0: %6'dan büyüktür o. E, %6'dan
1: küçük varsa. aslında e, pardon %6 diyor ama onun k- ne kadarlık e, e, dolar karşılığı tabi onun milli gelirine bağlı. Her neyse e, bu, o kadar o yüzdeyi Türkiye ekonomisi yani Vietnam çekiyor da Türkiye niye e, çekemiyor diyerek bir hesaplama yapıyor. Ve 5 e, yıllık süre içerisinde çekebileceği toplam miktarın hani ortalama 50 milyardan e, ya da 60 milyardan işte 300 milyar civarında bir para olduğunu ifade ediyor yanlış mı söyledi olamaz mı neden olmasın Şimdi,
0: fazlası olur gibi geliyor bana ama
1: ben evet biraz da karamsar bir ifade olduğunu düşünüyorum şimdi Türkiye geçen sene 48-49 milyar hadi diyelim 50 milyar bir cari açık verdi dolayısıyla o cari açı finansmanı direkt olarak sağlanabildi geçmişe tabi bu Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği doğrudan sermaye yatırımları buna baktığımızda Türkiye'nin 2000 2000'li yılların başlarında 2010'dan önceki yıllarda 20 milyara kadar çıkabildiğini biz gördük. Elbette özelleştirmeler vardı. TL'nin değerli olması sebebiyle dışarıdan yani Türk varlıkları da değerli oluyor. Şey
0: söyleyeyim ama o 20 milyar dolar rakamı aşağı yukarı Türkiye'nin milli geliri 250-300 milyar dolarken gerçekleşmiş bir şeydi.
1: E tabii orantısal çizmek
0: lazım. Tabii. Yani bir trilyon dolar civarında bir para girdiği
1: hesaplanıyor. 1.2 hesaplayan var. E 20 yıla bölersek bunu 50 milyar dolar yapıyoruz yani e, ben şeyi söylemeye çalışıyorum e, e, e, ulaşılması zor e, bir Değil hedefmiş de. gibi algılanıyor ve eleştiriliyor da e, çalışırsan olur yani <gülüyor> onu çekebilecek bir altyapı yap, yaparsan oluşturur e, şimdi ne? 1.5 e, milyar 2 milyar bir para e, çekiyor e, dolar bir para çekiyor neden? E, çünkü o şartlar yok yani bu ekonomik e, ortamda yabancı neden e, senin ekonomine gelsin? E, Türkiye'de cari için, finansmanı için biz neye bakıyoruz? Net hata noksana bakıyoruz. Kaynağını hiçbir şekilde bilemediğimiz, ayrıştıramadığımız rakamlara bakıyoruz. Süpe, spekülasyonlar yaptığımız, rivayetlerin e, kol gezdiği e, bir alanda Türkiye'nin e, finansmanını, cari açık finansmanını e, konuşuyoruz. Dolayısıyla e, buna e, bu rakamın e, Türkiye ekonomisi için gerçekçi bir rakam olup olmasını bir tarafa bırakıyor Sayın Canikli verdiği mesajda mantıksal olarak böyle bir şeyin olamayacağını neden olamaz? Bir kere diyor bu 300 milyar doğrudan sermaye yatırımı geldiği zaman diyor bu özel sektöre gelir diyor ve bu kamunun harcamalarını, bütçe harcamalarını finansmanı için bunun bir faydası olmaz diyor böyle bir e, açıklaması var e, Sayın evet. Bu çok enteresan geldi. E, yani e, demek ki Sayın Canekli yabancı sermaye dediği şey Değil mi? E, kamunun finansmanına destek sağlayabilecek, hazine tahvillerini satın alabilecek, yüksek faizde satın alıp bu harcamaların finansmanında kullanılacak parayı anlıyor. Oysa e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği e, şey doğrudan yabancı sermaye özel sektöre üretim kapasitesi kazandıracak, Türkiye'deki sermaye birikimini geliştirecek, istihdam yaratacak büyüme, sağlayacak bir şey yatırım imkanı. Dolayısıyla bunu anlamakta tabii insanlar ve iktisatçılar zorluk çekiyor. Yani böyle bir mukayese nasıl olabilir? Yani Temel argümanlar itibariyle yani konsept itibariyle. İkincisi deprem harcamalarını finanse edemeyeceği yani deprem harcamalarını finanse etmek için de kullanılmaz diyerek de olayı duygusal bir tarafa çekerek bana göre çok affınızı af, af, sığınarak hani seyircinin affına sığınarak belden aşağı vurmaya çalışıyor. Yani yani şimdi deprem harcamalarının finanse edilmesi yabancı sermayenin işi değil. <gülüyor> yani bor, borç mu kastediyor acaba orada? E, yani o bütçeyle ilgili o zaman biz bunların finanse edilebilmesi için uluslararası düzeyde bir takım e, fonlar var. E, değil mi? E, e, bunlar işte Dünya Bankası'nın fonları ki onlar da diyor bize projeyi getir karşılığını biz bunların ödeyelim. Yeterli olur olmaz onu bilemem ama bu, bu şeyin deprem'in 100 küsür milyar dolarlık kısmın çok cüzi bir miktarı belki yurt dışından bu fonlardan gelecek ama şunu önden kabul etmekte fayda var. Yabancı özel fonların gelip de deprem altyapısı için Toki'ye Al bu paraları karşılığında bana ev yap demesini beklemek doğru değil. Acaba sayın Canikli Türkiye'deki iş adamlarına böyle bir şey söylüyor mu, söyleyebiliyor mu ya da böyle bir fon alabiliyor mu özel kesimden? Böyle bir şeyi yurt içerisinde yaptığınız zaman bu sermaye birikimini şeye uğratır, zafa uğratır. Türkiye'de. Dolayısıyla bu şekilde yapılmaz bu işler. Bu tip doğal afetlerin finansman işleri. Neden sermaye birikimine zafuratır? uğratır? Çünkü sen burada istihdam yaratacak, üretim yaratacak, üretecek, ülkeye değer katacak faaliyetleri kız, oradan gelen şeyleri altyapı harcamalarının finansmanı için kullan. Sen kaynak olarak oraya yönlendirdin ama bu kaynağın öteki tarafta yaratacağı üretim kazançlarından da mahrum kaldın. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şeyi nasıl düşünüyor? Yani iktisadi olarak bunun fırsat maliyeti çok yüksek. Zaten yolu da bu değil. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle e, finansmanı yapılmaz e, bu tip şeyleri. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği 300 milyarı e, civarında bir para gelecek. Bunlar Türkiye'nin rekabet koşullarını geliştirecek alanlarda yatırıma dönüşecek diyor. Olur olmaz onu bilmiyorum ben. Filiyeti, onun işi seçimi kazanır e, koltuğa oturur ona göre politikalar yapar. Belki beklentilerimizden ötesini de gerçekleştir yapar. Ama söylemeye çalıştığı teorik e, düzeyde söylemeye çalıştığı e, durum bu. İktisadi e, olarak ekonominin altyapısını düzelteceğim. Daha rekabetçi bir ekonomi yaratacağım. Ve bu ekonomi içerisinde kazanç elde etmek isteyen ve özellikle de dünyada risklerin arttığı bir e, durumda riskten muaf bir ülke yaratacağım. Ülke ekonomisi yaratacağım. Ve e, yabancı sermaye için cazip bir Merkez olacağım. Bunu söylüyor ve vereceğim teşviklerle de bu kaynakları arzuladığı işte tarım politikası ile ilgili yapmak istedikleri var keza ee, sanayi ile ilgili yapmak istedikleri var o alanlara ben bunları e, kanalize edeceğim diyor bunda bir beis yok aynısının Sayın Nebati de Türk ekonomi modeli diye bir model yaptı o zaman biz olur olmaz tartıştık ampirik olarak e, delillerini de koyduk Türkiye'de evet. e, aradan geçen 1,5-2 e, yıllık bir süre içerisinde gördük ki o model tutmadı e, arzu edilen sonuçlara erişmedi bunun gibi bir şey Dolayısıyla bu insanın söylemek, söylediğini, Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyleri değerlendirebilmek için önce o 300 milyar gerçekçi midir, değil midir, oradan başlamak lazım. Onun dışındaki şeylerin gerçekleştirebilme olanağı vardır. Yeter ki yönetim tarzını siz ona göre organize edin. Kaldı ki Sayın Canekli'nin söylediği ve algıladığı bakın CHP, şeyin, AKP'nin 20 yıllık iktidarının mentletesi açısından çok önemli bir şey. Efendim bunlar işte altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılmayacak. Hala ekonomiye altyapı ve inşaat olarak düşünüyor. Yani o 300 milyar gelip ayar altyapıya, köprüye, baraja kimsenin kullanmadığı altyapı havaalanlarına falan e, gittiği takdirde e, o doğru oluyor. Ama o para işte üretime e, gittiği zaman, üretim kapasitesi ve sermaye birikimini destekleyecek alanlara gittiği zaman anlamsız oluyor. Gereksiz oluyor. Böyle bir iktisat anlayışı var. Her şeyi değerlendirirken referans alınan şey acaba bu yapılan şey inşaat sektörüne, alt yapıya faydası nedir? Bütçeye nedir? Yani böyle şey olmaz. İktisatçılık bu değil. Bu birinci e, bence e, temel e, sıkıntısı o açıklamanın. İkinci e, açıklama ise bunu siz diyor Londra'dan alamazsınız diyor. İngilizlerin derdi çok fazla. İngiliz ekonomi, dünya daralıyor diyor. İngiliz ekonomisi de daralıyor diyor. Dolayısıyla İngiltere hükümetinin böyle bir para verecek bütçesi yok diyor. E, zaten kimse İngiltere hükümetinden böyle bir para da istemedi diye biliyorum. Kaldı ki e, benim bilgim yani kamuoyunda açık kaynaklardan bildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu da Londra'da veya başka Almanya'ya gitti İngiliz küvet yetkilileriyle görüşmedi görüşmedi evet. özel fonlarla görüştü, görüştü. Şimdi... kim gibi Sayın Nebati'nin de gittiği gibi Sayın Nebati de birkaç kere gitti road show dediğimiz tırnak evet. içerisinde evet. şovlar yaptı yani ne yaptı borç sattı evet. bir de tabi o şovlarda içeride konuşulanlar dışarı sızınca utandık burada çok... Evet yani onlar da gündem oldu Türkiye'de orada konuşulanlar e, dolayısıyla e, bunda ne bir var, onu da anlamıyorum yani eleştirirken Şimdi... kendisi isterken meşru başkası isterken değil ama şunu söyleyeyim de e, sonra devam meşru. et devam buradan e, söyleyeceklerim var çünkü. E, e, e, İngiltere hükümetinden bir şey almasına gerek yok. Sayın e, Canikli ve AKP daha geçen hafta pazartesi günü İstanbul Finans Merkezi'ni açtılar. Değil mi? Gerçi inşaatlar hala bitmemiş falan ama yani en azından böyle bir niyet var. Finans Merkezi de Londra. Aynı burada yapmak istedikleri gibi. Dolayısıyla e, İngiliz hükümetinden tamamıyla bağımsız bir şeydir. İngiltere'nin en önemli ihraç maddesi bir Dilleridir ve dillerle ortaya çıkan e, turizmdir. İkincisi e, paradır yani sterlindir ve rezerv paradır e, sterlin ve sayın neba e, e, şey canikli hatırlayacaktır. E, İngiltere hiçbir zaman yunusona da girmedi. Yani Euro bölgesine girmedik. Neden girmedi? E Zaten Euro bir rezerv para olma niyetinde olan bir şeydi değil mi? Rekabet halinde. Rek- e ama zaten sterlin rezerv. Neden? E çünkü 2. Dünya Savaşı öncesinin bütün dünyadaki rezerv parası, e altın parasıydı. İmparatorluk dedi. bakiyesi dediğin budur yani. E evet, imparatorluk <gülüyor> bakiyesinin neticede doğru bir söyledin. E dolayısıyla rezerv para adam yapmış parasını. E biz finans merkezi yapacağız. TL rezerv para değil. Kim onu koyar rezerv para olarak e, TL'yi bu enflasyonuz ve bu istikrarsızlık altında. Dolayısıyla e, do, oraya gidilmesinin sebebi İngiliz hükümetiyle çok iyi ilişkilerin olması değil. Uluslararası bir merkez orası. Parayla ilgili alışveriş yapılacak, FDI ile ilgili e, zamanında Daos diye bir yer vardı. Davos'a e, gidiliyordu değil mi? Yani sure. Sayın Cumhurbaşkanımız da gitti. Hala, sonra, var, herden, hala bir, var o Hala var ama o daha sonra bir, bir... Daha da gelmem dediği için gitmiyor. Evet. Sonra Türkiye'de Hı. benzer şeyi yap, e, yaptılar. Neden yaptılar Türkiye'de? Ki e, yatırımcıyı getirebilmek için e, yaptılar. Davos'a niye gidiyor insan Davos'a? E, çünkü orada uluslararası yatırımcıların şeyi orası, görüşmeleri orada, orada çekebiliyorsunuz, onlarla konuşuyorsunuz. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, o, şeye gitmesi, Londra'da e, görüşmesi, o, uluslararası iklimi, finans kesimlerindeki iklimi e, anlayabilmek ve Türkiye'de bir iktisadi model, kafasındaki iktisadi modeli hayata geçirirken uluslararası sermaye açısından e, bunun alabileceği desteğin ne olup olmadığını ee, ve uluslararası e, piyasalardaki koşulları e, birinci elden görebilmek e, neticede. E, siz e, oradan aldığınız e, referanslarla Türkiye'de uyguladığınız modeli ya da e, akredite ettiğiniz modeli kullanın. Ee, değil mi? O, evet. o zaman zaten otomatik olarak gelecek. Ee, çünkü dünyada eğer ekonomiyi büyütürseniz, Türk ekonomisini büyütürseniz, o büyüminin sürdürülebilirliğini sağlarsanız kurumsal altyapınızı e, güçlendirirseniz onun dışında Türk ekonomisinin çok daha fazla avantajları da var. Bu koşullarda yabancı sermayene dünyada gidebileceği zaten birkaç tane ülke var. Onlardan biri özellikle Avrupa'ya yakınlığı itibariyle Türkiye. E, bunu sayın Cumhurbaşkanı da daha önce söylüyordu. Nebati, Sayın Nebati de daha önce söylüyordu. Türk ekonomi modelinde ihracat hamlesi, yabancılar Türkiye'ye gelecek. işte Avrupa'dan kaçıyorlar. Enerji koridoru olacak Türkiye'ye. Şu bu yani neticede. Aynısını söylüyor. Kılıçları oldu yani çok farklı bir şey değil derli toplu bir şekilde ortaya koyuyor politikasını. Hani bunun eleştirilebilecek tarafını ben anlamıyorum. Ama tabii Sayın Nebati'nin bu olayı İngiliz hükümetiyle bağlamasının da yine özür dileyerek söylüyorum. Belden aşağı bir gayret olduğunu düşünüyorum. Yani İngilizlerin güdümünde bu. Bir şey e, hareket ediyormuş e, Türkiye gibisinden e, bir hava var. Yani e, bu kadar akla kara değil dünyadaki gelişmeler, dünyadaki uluslararası e, ilişkilerin mahiyeti. Evet yani sonuçta bu İstanbul Finans Merkezi ile ilgili de bir, bir şey
0: yayınlanmıştı. E, finans Merkezleri sıralaması var biliyorsun. E, İstanbul, geçen hafta yayınlandı galiba bu. İstanbul 20 küsür
1: sıra birden girilemiş. Yani zaten 9 İstanbul ardı. olarak ama evet. Ata, Ataşehir miydi? Ataşehir'deki şey değil. O orada bir şey yok, yok şu yok. anda. İşte İstanbul olur. Tabii canım.
0: Yani orada, şehir olarak. Tabii tabii. Yani
1: finans yok. E,
0: nasıl finans merkezi olacak? Bir, bir ikincisi tabii Sayın Canikli'nin görmek istemediği asıl problem burada. Yani senin o bahsettiğin e, İngilizler, İngiltere, Londra Finans merkeziyle İngiliz hükümetinin ya da işte İngiliz hükümetinin kurumlarının birbirinden bağımsız olduğu, e, ister istemez fon arayışı içerisinde olan herkesin bir Wall Street'e, iki şeye e, Londra'ya, Almanya'da da herhalde Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt'a gitmeleri gerekiyor, değil mi? O bütün buraları rotasyon. Ah keşke daha, de, daha çok evet, şirketimiz bizim New York borsasında olsa. Tabi oralara gitmeleri gerekiyor. E, ama bunun bir İngiliz İngiliz hükümeti sadece bu işleyişi kolaylaştırmakla kendisini yükümlü sayan bir şey. Yani o kolaylaştırma işlemi nasıl gerçekleşiyor? Hukukun üstünlüğüne hiçbir zaman terk etmiyorsun. Kurumsal güvenirliği hiçbir zaman terk etmiyorsun. Dolayısıyla Sayın Canikli'nin önce dönüp buralara bakması, burada ne haltlar karıştırdıklarını e, anlaması ve bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz diye düşünmesi gerekiyor. Çünkü muhalefet bu konuda çok net ve açık bir tavır gösteriyor. Bir, değil mi? Hatta iktisat programlarının e, temeli çok şey. E, Oradan başlıyor. Açık. Oradan başlıyor. Yani biz diyor hukuku üstünlüğünü tekrardan tesis edeceğiz. Bunun için e, adaletin işte bağımsız çalışmasını sağlayacak önlemleri alacağız. Uluslararası nitelikte çalışmasını sağlayacağız. E, bu çerçevede Avrupa Birliği şartlarının e, Türkiye'de birebir uygulanmasını sağlayacak önlemleri alacağız diye başlıyorlar. Kurumların özel olması gereken kurumları özel kılacağız. Bunların siyasetin tasavlutundan kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Mahfiyemizin çok güzel önerileri vardı. Benim, benim de TÜİK'in de özel bir kurum alması gerektiğini biliyorsun bir sunuş da yaptım o konuda hı hı. düşünüyordum. Mahfi Hoca benden bir adım ileri gitti. Benim aklıma gelmemişti. Onu da çok imzama atıyorum o öneriye de. Ee, bütçesini de ayıralım. <gülüyor> yani devlet bütçesinden maaş almasın bunlar diyor. Merkez Bankası bilmem ne. Ee, şirket karlarının binde birini bilmem nesini falan keselim. Oradan bir havuz oluşturulsun. Kamu da buraya e, katkıda bulunsun. Ve bunu yasal bir çerçeve içine alalım. Hükümetin kararından, osundan, busundan bağımsız olsun bu iş diyor. Ee, ve de Merkez Bankası ve bazı kritik birkaç kurumu daha bu şekilde... E, yapmamız, özel kılacak kurumsal önlem, öndemlere buradan başlamamız gerekir diyor. Haklı. Ee, dolayısıyla bu kurumlar özel olmadığı sürece e, bunu yapamayız. Mesela şimdi bu yabancı yatırım meselesinde bizim izlediğimiz bir istatistik vardı. Yani çok az kişi bahsediyordu. Ben her yerde e, bu, bu istatistiği tanım, tanıtmaya çalışıyordum. 2006'dan itibaren başlamıştı. Eurostat'la beraber yani o Eurostat'ın da nedir prosedürü çerçevesinde oluşturulan bir istatistikte yabancı kontrollü şirketler <gülüyor> yani bu Türkiye ekonomisi içerisinde doğrudan yabancı yatırımın eğilimini izleyebileceğimiz bir şeydi burada kriz oluyordu olmadı. 2008 kriz oldu ondan sonra bilmem ne falan hiç on 14ten aşağıya düşmedi bunlar ben şimdi kontrol ettim. Eski haber bültenlerini de kaldırmışlar. Yani sen konuşurken bir yandan bilgisayarda bakıyordum e, Yabancı kontrolü şirketler. Çünkü uzun zamandır yayınlanmıyor. Yayınlanmıyor. Elim yayınlanmıyor. Eski, e, eski bültenleri de kaldırmışlar. Yani biz şu anda... Tweet, Yerli ve milli mi olmuş? E, herhalde o zihniyetten kaynaklanan bir şey. Ama e, acaba burada bir azalma mı oldu diye düşünüyor insan. Değil mi? Çok sayıda şirket kapandı gitti. Bunların e, satışı gerçekleştirildi bilmem ne. Acaba Türkiye'de yabancı kontrollü şirketin e, sermaye miktarı ne? Cirosu ne? E, oranı ne? Bunu bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla Sayın Canikli'nin e, oraya buraya laf yetiştirmek yerine e, kendisinin 20 yıllık iktidarının üstüne bir 5 yıllık daha ister koyarlarsa bu anlamda ne yapacağını açıklaması daha doğru. Çünkü burada 2 hafta önce en son yaptığımız programda AKP'nin seçim beyannamesini ele almıştık. Ham hayaller birbiriyle uyuşmayan yani hiç hatta uyuşmayanının ötesinde herhangi bir bağı olmayan sonuç itibariyle birbiriyle çelişik rakamların üretilmesine ne olacak? Bir e, i̇fadeler manzumesi şeklinde bir programdı yani. Amalgam hani sen de yaz, sen de yaz, sen de yaz. Aa, herkes yazdım yaz toplayalım bunu koyalım gibi bir şey. Bu bilinç akışı yöntemiyle yazılan romanlar vardır. Ona. Yalçın Küçük'ün <gülüyor> bir eleştirisi bu o tür bir romana. Diyor ki bu şeyin Etap Marmara'nın tepesine çıksak, Gökdelen'in tepesine, oradan romanın sayfalarını aşağıya doğru atsak, aşağıya inip, elimize geleni toplayıp rastgele toplasak romanın akışı içerisinde bir şey değişmez diyor. Çünkü roman değildi. <gülüyor> bu da öyle seçim beyannamesi de tepeden uçursak aşağıya sonra gidip toplasak pek bir şey değişmez. Yani çünkü bu bir amalgam yapmışlar. Birbiride yani kötü, kötü Birbiride bir şey. bağı olmayan, bütünlüğü olmayan e, ve yüksek miktarda birbirle çelişik iktisadi açıdan çelişik sonuçlar doğuran bir, ya da çelişik evet, rakamlara varan bir şey söyleyebilir şey mi bu
1: konuda Hı-hı. Hemen şey yapmadan uzaklaşmada e, Millet İttifakının mutabakat belgesi var evet. yani bir ittifak olarak Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine yönelik ortak ortaklık gösteren ya da ortaklık senedi şey. diyelim o da ortaklıksın ama Cumhur İttifakında böyle bir senet de yok böyle bir mutabakat belgesi yok yani bu, bir araya gelen o partiler Türkiye'yi nasıl yönetecekler? Nedir prensipleri? Yani Biz AKP'nin biliyoruz. Hani beğen ya da beğenme. Sonuçta bir şey açıkladı. Ötekiler de yok bile. Evet. Yani dostlar alışverişleri görsün diye yazılanlar var. Onları şey yapmıyorum. Ama bir araya gelip de bu tabakata vardıkları bir belgeyi göremiyoruz. E zaten bir tanesi çıkıyor diyor ki Türk bayrağı
0: şart mıdır bir şeydir falan gibi şimdi hatırlamıyorum. Öyle bir şeyler dedi bu Hüdapar liderinin bir konuşması. O çok şahane bir konuşma. Ona MHP'den bir tepki geldi. Sonra yemin eder miyiz etmez miyiz bilemiyorum vallahi dedi. Anayasa bağlılığı açısından. E, yemin etmeden senin... milletvekili olamaz. E işte bilmiyorum hani anayasa bağlılığı açısından şey anayasayı bağlayıcı hükümlerine pek zaten e, düş, taktıklarını ifade etmeler değil mi? Bütün maddelerin değişmesi ilk dört maddenin de değişmesi mümkün niye öyle değişmesin ki falan filan gibi laflar da etmişti. Bunlar hep AKP'nin milliyetçi hassasiyetlerine e, MHP'nin e, kimliğine çok ters e,
1: konuşmalar. Zaten Nerede anlaştıklarını ben şahsen merak ediyorum. Ama bunlar Millet İttifakındaki diğer partilerin de savunamayacağı ve karşı çıkan, çıkacağı şeyler. Cumhur İttifakındaki. E, hayır hem Cumhur İttifakı Sordu. hem de Millet Sordu. İttifakındakiler. Yani Türk e, bayrağı tanımamak. E, yani o anlama demek? gelen laflar değildi. Yani...
0: Şöyle açıkçası <gülüyor> o konuşmayı izlemedim için burada bir şey söylemeyeyim Neyse, ama. Ben de. Şey öyle bir şeyler e, konuşuldu söz <gülüyor> şeydi e, gördüğüm kadarıyla. E, fakat bu tür bir yapısı olduğu ve bunun AKP listelerinden seçime gireceğinde biliyoruz. Dolayısıyla bunların iktisadi önlemlerinde yani piyasa mekanizması ve e, e, yani bir iktisat tasavvurları hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. ya yani bunla diyelim ki daha tek başına iktidara geldiğinde ne yapacak? Bu konuda bir belge yok. Dolayısıyla bunların iktisat programına e, hangi önlemler ne kadar e, katılıyorlar onu da bilmiyoruz. Yani kontrollü fiyat mı istiyor, kapalı ekonomi mi istiyorlar, e, piyasa mekanizması dışa açık bir piyasa mekanizmasının e, fa, içinde faaliyet yani o, o tür bir ekonomi mi istiyorlar nedir bilmiyorum ben şahsen. E, bu konuda çünkü bir, senin dediğin gibi bir mutabakat metni yok. Her partinin kendi başına yaptığı bir şey var. E, e, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı eğer Neyi Cumhurbaşkanı miydi, olarak olursa şimdiki bakanların tamamı vekil olduğuna göre... ...sil baştan yeni bir kabine kuracak. E, bunlar da ittifaklar... ...dolayısıyla o kabinede... E, ...teorik olarak... ...Hüdapar'ın da... ...bir bakanlık alması... ...yani bu İçişleri Bakanlığı mı alacak... ...işte ne bileyim hani şey diyorlardı ya... ...HDP... bu ittifakın üyesi olmadığı halde... ...İçişleri Bakanlığı'nda... ...Savunma e, o, o ...HDP, hmm, HDP olacak diyorlardı. Şey e, şimdi burada daparın bu bakanlıklara talip olması daha akla yakın gözüküyor. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı... Tabii ittifakın ilk, resmen... Ilk, ilk, tabii. Doğru. Yani şimdi bu çerçevede bunların ıı, hiçbirinin şeysi yok. Dolayısıyla bir bilinmezlik hali var. Yani biz Muharrem İnce'ye yükleniyor insanlar. Ya sen iktidara geldiğinde kiminle yöneteceksin diyor. O hiç olmazsa diyor ki benim 300 tane çok canavar ıı, şeyim var, arkadaşım var. işte bir diyor, iki diyor. Üçüncüyü duymadık ama... 300 tane olduğunu söylüyor. E burada şimdi sayın ciddi mi ekonomiden sorumlu olacak mesela? Ee, yoksa arada bir şey de olduğunu anladık Mersin konuşmasında e, sayın Nebati çıktı İngiliz pasaportlara vermeyeceğiz bu ekonomiyi falan diye şeyi üstü kapalı tahmin ediyorum ki e, neydi Şu, eski Maliye Bakanını Alkem AKP'nin eski Maliye Bakanı'na göreve davet edildi. İki defa da reddedildi. Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek'i kastederek herhalde ee, şey yaptı. Burada yerli bildi ben varım falan diye. Neyse. Bunla, dolayısıyla ortada büyük bir şey var. Ee, karmaşa var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı seçimi kazanacak olursa AKP'nin programını mı uygulayacak? MHP'nin programını mı uygulayacak? Hüdapar'ın programını mı uygulayacak? Yeniden Refah Partisi'nin programını mı uygulayacak? Bunların bir bütün e, nedir toplamının oluşturduğu bir özetten hani bir uzlaşma falan bunu mu uygulayacak bunları bilmiyoruz. Ya bir tarafta 2000 küsür sayfa yani dolayısıyla Canikli ha. sayın Canikli bu konuda bizi aydınlatırsa doğrusu müteşekkir oluruz yani. Çünkü hiç olmazsa bir fikrimiz olur. Evet. Ne ne yani, neyle karşılaşacağımızla seçim sonrasına ilişkin e, bir fikrimiz olur. Şimdi yabancı kontrollü şirketler istatistiği ortadan kalktı ama yeni bir istatistik yayınlamış 2021 yılı e, verileri yurt dışında kontrol edilen girişim istatistleri. Yani Anadolu aslanları yurt dışında yatırım yapmaya başladılar. E, ve bunu görüyoruz. Bu 2016'da 1 milyon bir, e, 1.500 1.600 civarında bir şirketimiz varmış. Yurt dışında kontrol edilen şirket. Bunların cirosu da 47 milyar dolar evet 47.8 milyar dolarmış. Şimdi 2373'e çıkmış böyle baya %50'lik bir artış var. Yani 5-6 yılda 2020 yılı muhtemelen bunun sayısı arttı diye düşünüyorum. Ciro'da 47.8 milyar dolardan 74.8 milyar dolara çıkmış. Yani bu Türkiye'de yerleşiklerin yurt dışında e, faaliyet gösterme eğiliminin yükseldiğini görüyoruz. Bunu çok da duyuyoruz. Mesela tekstilciler Mısır serbest bölgesine e, göç etmeye karar verdiler. E, Çin'de de var. Evet tabii. E, ama bu göçün nedeni, Çin'in Çin'nin dışarıya doğru göç etmesinin nedeni e, sonuçta küresel bir network yaratmak, bir ağ yaratmak. İşte ihracatı kolaylaştırmak. Değer zincirlerini. Değer zincirlerinin bütün... Evet, yani hem ham madde girişlerini kontrol altına... Fakat bizim sanayicilerin yurt içinde kalacaklarsa Marmara bölgesinin dışına... Türkiye'de kalmayı düşünmüyorlarsa Türkiye dışına çıkma nedenleri çok açık. Türkiye'de bu arkadaşlarımızın kendi ifadeleriyle... Benim burada ödeyebileceğim ücretle, Marmara bölgesinde faaliyet gösteren bir sanayiciden bahsediyoruz. Burada ödeyebileceğim ücretle çalışanlarımın hayatlarını sürdürmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu mümkün değil olmadığı için özellikle vasıflı iş gücü temin etmekte büyük sıkıntı çekiyoruz. Ve bu vasıtlı iş gücünü temin edemediğiniz zaman da bizim iş yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla önce İstanbul dışında yani Marmara bölgesi dışına e, gitme imkanı var. Fakat Marmara bölgesinin dışında havaalanını <gülüyor> yani kimsenin inmediği, uçakların uçmadığı, konmadığı havaalanının dışında bir altyapı yatırımı olmadığı için neyi kastediyoruz? Eğitim, sağlık hizmetlerine erişim, Hı. internet altyapısı, şu bu falan gibi e, altyapılar olmadığı için... E buradan hadi git göçelim, göçmeye hazır geniş bir e, sanayi kitlesi var, yani sanayici bloğu var ki bu sanayiciler giderse hizmet sektörü de arkalarından gidecektir. Dolayısıyla e, son derece faydalı bir e, şey olacak, e, olgu gerçekleşmiş olacak. Çünkü büyük deprem riskine maruz, dolayısıyla ekonominin üzerinde de böyle bir saatli bomba gibi duran... E, Aşırı yoğunlaşmış Marmara bölgesinden bunun dışarıya doğru taşması e, sanayi tarafına isteniyor. Ama Sayın Canikli'nin ve e, AKP iktidarının e, bu doğrultuda bu meseleyi gündem edinen bir şeyleri yok. Çünkü senin de su altını çizdiğin gibi bu inşaat sektörü açısından kötü bir durum. <gülüyor> Çünkü burada yoğunluk artarsa rant artıyor. E ama rant arttığı zaman bu defa sanayici faaliyet gösteremez hale geliyor. Ne olacak? Yani Sayın Canikli'nin bu ikilem içerisindeki tercih kimdir? Nedir? Sanayici mi tercih ediyor? İstihdam yaratan şunu yapan bunu kalıcı istihdam yaratan e, cari açığa karşı e, bir e, e, önlem olarak faaliyet gösteren e, bir sektörü mü karşı yapıyor? Yoksa kamusal kararlar sonucunda oluşan rantı herhangi bir e, vergiyle şunla bununla kamuya geri döndürmeden bir kuruşunu bile kamuya geri döndürmeden el koyan e, bir rantiye hayatı sürmeyi tercih eden bir avuç e, partili yandaş sermaye sermayeler demek doğru değil buna yandaş rantiyeyi mi tercih ediyor? Bu konuda da açık ve net bir tweet atarsa biz de AKP'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktisat politikası konusunda daha rahat bir şey. Burada çünkü biz söylüyoruz bunlar böyle oluyor böyle oluyor. Ama bu spekülasyona kaçıyor. Yani onların ağzından bir duysak çok mutlu olacağız. Yani bu konuda ne düşünüyor AKP? Sayın Canikli iktidara geldiğinde bu konuda nasıl bir iktisat programıyla karşı karşıya kalacağız? Bunları da açıklarsa çok
1: iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Bayağı bilinmeyen sorular var. Benim gördüğüm kadarıyla bu özellikle muhalefetin muhalefetin tüm unsurlarının aslında ekonomik konularındaki şeylerin teyzleri görüşleri birazcık iktidarda zayıf tepkilere neden oluyor Bu burada bir güç dengesinde. Ee, sapma var muhalefet. Bir, e bir de intihal yapıyorlar. Yani kendilerinin e, bütünlüklü bir programı olmadığı gibi muhalefetin pek çok e, önlemini e, e, alın- Rahmetli, kuruluyor. Ben bunu birkaç yerde söyledim ama rahmetli Erdal Ününün'ün bir lafı vardı. Hani sorarlardı. CHP Genel Başkanı iken sizin ekonomi konusundaki fikirleriniz nelerdir modeliniz nedir ne yapacaksınız derlerdi de o da bunları ben enayi miyim niye söyleyeyim kopya çekerler falan diye (gülüyor) bizler de gülüyorduk değil mi hatırlar mısın o o, o günleri adam ne kadar haklıymış ve gerçekmiş yani biz kıymetini bilmedik demek böyle kopya çekme meseleleri oluyormuş bu neden oluyor biliyor musunuz aslında yani sayın seyirciler de bunu fark edecektir e, siyasetin asıl fikir olmadan, ideoloji olmadan e, yapılmasından kaynaklanıyor. Yani e, benim e, bir e, politika önerimi, bir uygulamayı e, herhangi bir e, yelpazenin siyasi yelpazenin herhangi bir yerinde olan e, parti de sahipleniyor, uygulama olur e, yapıyor. E, bu nasıl olabilir? E, bu pragmatizm. içini boşaltarak yapıyor tabii isim kalıyor Tek, da Olabilir, olabilir. ama yani onun niye yaptın? Şimdi e, ne? ne ne yapılmış? Ticari araçlarda vergi muafiyeti mi? Yani ÖTV muafiyeti e, gelmiş. E, niye, yani bu bir ihtiyaca e, karşılık yapılan e, bir şeyse neden şimdi? Evet. Neden e, ticari e, araç sahipleri 5 yıl beklemek zorunda mı? Yani e, dün bunlar e, ihtiyaç sahibi değil miydi? E, neden bu adamlardan e, şimdi ÖTV'yi almıyorsun da dün Böyle bir uygulama yapılmadı şimdi bu bana göre biraz şey geliyor bir politika yani eğer yaptığınız uygulama siyasi bir beklentiyle yani iktisadi ve toplumsal bir yarar üretmekten ziyade çünkü o yararı üreteceksen e, dün de e, yaparak üretebilirdin. E, şimdi yapmanın e, kesinlikle bir siyasi e, menfaatle ilişkisi var ve bu bir e, şey rüşvet, evet. siyasi bir rüşvet. İşte bu popülizm ama öteki taraftan e, sen e, toplumdaki ve ekonomideki bir aksaklığı gidermek, bir ma- mağduriyeti ortadan kaldırmak için bir politika öneriyorsa uygulama değil yani bir politika ve bundan sonra bu işi ben böyle e, yapacağım sebebi de şudur ve e, pozisyon olarak o grupları daha e, toplumdaki göreli pozisyonunu e, yeni bir e, safhaya getireceğim, düzelteceğim e, diyor ve e, bunu genel bir e, politikanın içerisinde e, sunuyorsa onu politi- e, popülizm olarak ifade etmek doğru değildir. Çünkü onun bir e, problemi çözmeye, ülkede hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir politikanın çözümüne e, çare olması için e, söylenen bir şey. Yani bu e, kamuoyunda son günlerde çok var bu popülizm, işte e, siyasetle siyasilerin vaatleri açısından. E, bunlar söylenebiliyorlar. E, e, mesela ben Biliyorum ki yoksulluk önemli. Biliyorum ki eğitim aşamasındaki çocukların okula giden çocukların arasındaki açlık önemli. Şimdi ben bunlara yönelik bir katkı yapacağım ya da onlara okullarda bedava yemek vereceğim. Bu popülizm midir, değil midir? Değil tabii ki. Ya yani bunun vadin'i seçimlerde vermişim. E zaten bir muhalif parti, değil mi? E, ne zaman bunları ortaya koyabilir? Dile getirebilir belki daha önceden ama görünür hale getirilmesi seçimlerden öncedir. Vatandaşa ben bu uygulamaları böyle yapacağım. Bu mağduriyeti şöyle e, e, gidereceğim. Toplumsal çatlaklarımızı şu mekanizma ile çözeceğim. E şimdi e, ÖTV'yi kaldırmak e, bir ekonomide gelir dağılımı açısından e, bir e, menfaat sağlar mı bize? ÖTV'i şimdi e, top yükün biz kaldırılmasını mı talep ediyoruz? İktisatçılar bunu yerine
0: e, biz ne bileyim ben gelir vergisi, servet vergisi falan filan bir şey koyuyorsan <gülüyor> anlarım da kamu kaynağından vazgeçmiş olursun. Kimden aldın bir kamu kaynağı bu? Araba alabilecek insanlardan aldı. Dolayısıyla eşitsizliğin bir, bir, bütün de bir olacak.
1: vergi politikasının içerisinde, reform içerisinde bir yeri yok. Ki. Yok öyle laf olsun. E, bu, bu e, sadece tepkisel bir şey. Evet. Dolayısıyla bu popülizm nitelemelerini yaparken de e, belli referanslarımızın olması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Ee, ve bu aralarda da çok fazla bir kafa karışıklığı var e, kamuoyunda e, özellikle siyasilerin ortaya attığı düşünceler veya projelerin değerlendirilmesi noktasında. Evet doğru yani o alınan önlemleri bütün
0: e, programatik belgenin bütünlüğü içerisinde değerlendirmek gerekiyor. O bütünlük içerisinde alınan önlemin bir aksaklığı gidermek üzere tasarlanmış mı? bunun kaynağı e, nereden gelecek? Eee işte etkisi, analizi diye adlandırdığımız eee evrensel
1: geliri evet. önerdi. Popülizm
0: mi şimdi bu? Tabii ki. <gülüyor> i̇şte bunların hepsini e, göz önünde tutarak değerlendirmek gerekiyor yoksa her seçim vaadi popülist bir vaat olarak değerlendirilmemesi gerekir tabii.
1: Yani böyle bir yanlış evet. anlama var. Bunun üzerine e, ilerleyen bu. konular şeylerde haftalarda de, şey yapalım. E, duralım. Eğilelim, Bitti bir sana. de tabii
0: şey meselesi var, onu da söyleyip kapatalım programın vaktimizde evet. oldu çünkü ee, bu botasın, o, o döviz meselesi, kapalı yani o çok ciddi döviz olan döviz tamamen kuruduğunu e, anlıyoruz buradan. E, çünkü bu BOTAŞ'ın aynı zamanda e, 2023 yılı içerisinde mesela Rusya'dan aldığımız e, doğal gaz için tek bir sent bile ödememek üzere anlaşma olduğunu, uzun zamandır ödemediklerini ve işte sonbahara kadar galiba ödenmeyeceğine dair bir anlaşma da var. Bu koşullar altında e, döviz yükümlülüklerini yerine getirmek için elde bavul, kapalı çarşıda e, döviz emiyorsa, bu Merkez Bankası'na e, ilişkin, yani Merkez Bankası'ndaki döviz dikkatisine ilişkin çok ciddi bir problem olduğunu e, gösteriyor. Bu seçimden sonra hangi iktidar olacak olursa olsun, onun karşı karşıya kalacağı önemli problemlerden bir tanesi. Doğru. Bu çünkü bu likitte kuruması döviz kuru üzerine baskı yaratacaktır ister istemez. Çünkü, ertelenmiş, çünkü bir de telefonla niye döviz alıyorsun, ithalat yapma, yapmak istediğin ithalatın yarısını yap gibi telefonlar dedildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla bu ertelenmiş talebin de seçimden sonra ortaya çıkacağını düşünecek olursak buna imkan tanıyacak, bunu bu talebi karşılayabilecek, rahatlatabilecek bir e, döviz diktesinin hemen T0 anında diyelim 15 Mayıs'ta o hafta, 15 Mayıs haftası bulunma ihtimalinin e, ne olduğu konusunda doğrusu benim kuşkularım var. E, bu, bu hale düşürülen bir merkez bankasının e, ve Türkiye ekonomisinin de ayrıca e, herhalde hukuki olarak da e, Takip edilmesi gereken bir eylemler dizisinin
1: olduğunu gösteriyor burada. Buna canı gönülden katılıyorum ve e, bu konuda hani e, iktidar şey e, muhalif e, kesiminde partilerin de e, benzer görüşleri olduğunu e, görüyorum. Yani bu şey, Hoca mesela bu bu şey değil, değil çünkü e,
0: hükümet karar aldı hadi uygula e, uygulama. Kanunsuz bir e, emri uygulamak durumunda değilsin. Dolayısıyla bu duruma memleketin ekonomisini, Merkez Bankası'nın tüm dikkatisini kurutan Merkez Bankası yönetiminin bir hukuki sorumlunun olacağını herhalde olmalı. Bizden daha deneyimli, en azından Merkez Bankası üst düzey yöneticileri olduklarına göre bizden daha deneyimli ve bilgili olduklarını varsaymak zorundayız. E, bunlar da biliyorlardır diye tahmin ediyorum değiliz. Bu haftalık bu kadar değil. Evet.
1: Dünümüzdeki haftalarda konuşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.